0: Sam est mon premier roman, euh, il traite de l'histoire d'un enfant, enfin d'un jeune homme qui est mutique et qui est doué pour le dessin, et qui mm, communique grâce au dessin, euh, qui deviendra par la suite peintre et qui fera plusieurs voyages. Et c'est dans ces coïncidences de voyages que j'ai choisi deux extraits. Euh, qui, euh, qui raconte son, son départ d'un endroit qui pourrait être le canton de Vaud pour Paris, puis de Paris pour l'Uruguay, précisément, euh, en bateau. Euh, Sam est mutique parce qu'il a été abusé, et il a des traits qui, par la suite, euh, à partir de 1915, seront appelés autistiques. Et donc, il a un rapport au monde qui est à la fois de curiosité, de défensive et d'égarement, et certaines fois. Et donc les coïncidences qu'ils font rencontrer des personnes ne sont pas toujours utilisées, mais les coïncidences n'ont pas, euh, pas toujours des conclusions positives, elles sont quelquefois euh, juste euh, ratées ou, ou pas attrapées. C'est donc euh, euh, dans la troisième partie du roman que j'ai choisi de vous lire euh, ces deux chapitres, et demi et puis euh, voilà. Moi personnellement je suis également acteur et euh, j'ai commencé à écrire euh, il y a une dizaine d'années en arrière, euh, des nouvelles puis une pièce de théâtre puis ce roman voilà. Ce roman a été euh, publié il y a deux ans euh, avec un succès critique très satisfaisant. Euh, ça, la voix ça va c'est suffisant parce que je... Ça va, OK. Euh, et <coughs> la, euh, les contraintes dues à la pandémie ont fait que toutes les séances de lecture ou euh, les, le, les journées littéraires de seule heure ont été supprimées. Et donc, je suis un peu euh, affamé de lecture publique. Et je dois dire que je suis gâté ce soir parce que c'est une position que je ne m'attendais pas à occuper. <rire> voilà. Oui, euh... oui, puis moi, je me sens perché. Mais bien, donc, je vous propose d'attendre les... les cloches et je commencerai par euh, un voyage en train, chapitre 2 de la troisième partie qui s'appelle « Le chemin de fer », puis un voyage en bateau, le chapitre 4, qui s'appelle « Haut le cœur je... ». Je précise encore que le, le roman se déroule euh, entre 1900 et 1917 et que les, les choix des, 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 du vocabulaire comme de la syntaxe, était, je me suis efforcé de rester dans le cadre de, du français de cette époque euh, et j'ai utilisé principalement le grand dictionnaire Larousse Universelle de 1912 pour euh, m'appuyer sur le français utilisé. Voilà. Le chemin de fer. Entré dans la gare, tu t'es assis sur un banc, face aux voies et aux quais. Si Napoléon d'Or lestait la doublure de ta veste comme ils avaient alourdi la redingote de l'oncle de son vivant. Encore une manie qui avait échappé à Bérard. Tu les avais enlevés pour les conserver dans ton atelier, cachés dans ta boîte à tubes de couleurs. Si Napoléon passait de la doublure de la plus vieille nippe de l'oncle à celle de ton veston, sans que personne ne le sache ni ne puisse s'en formaliser, c'était un bel héritage. Tu es resté longtemps sous la marquise à regarder passer les trains. Le tien partait en fin d'après-midi. Dans le mouvement mécanique de leurs bielles, de leurs cylindres et de leurs pistons, les locomotives s'ébrouaient avec des musiques de cathédrale. Leur beau chant s'élevaient surtout lorsqu'elles s'élançaient sur leurs rails de fer, entraînant dans de vibrantes stridulations leur cortège de wagons vers bouteille. Elles vivaient et respiraient d'un souffle mécanique quand elles entonnaient bata jam bata jam bata jam en attente d'accélération ou fouzi, 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 fouzi lorsqu'elles prenaient de leur vitesse ou encore à l'arrêt dans leur calme de cuivre. « Petit cul, petit coup, petit coup, petit coup, petit coup, petit coup petit » coup, petit coup, dans l'attente de leur réveil. Il y avait aussi la surprise de ces jets de vapeur qui s'échappaient soudain des sifflets des machines immobiles, en longs cris projetés jusqu'aux verrières jaunies des fumées du charbon et à leurs poutrelles de suie. Penchés hors de leur paravent, de noirs mécaniciens au visage bruni, le foulard au cou, leurs lunettes brûlées et remontées sur leurs casquettes de toile, faisait des signes au chef de quai qui, la palette à la main, répondait à coups de sifflet à roulettes. La vie de ces lieux oscillait en une alternance de vide et de presse, dictée par les horaires, les arrivées et les départs. Ainsi l'après-midi était passé, et tu avais gagné ton quai, trouvé ton train, et tu étais monté dans une voiture de première. Maggetti avait bien fait les choses. Ton compartiment était splendide, avec ses fauteuils de velours brun, ses tétières brodées aux initiales de la société de chemin de fer et détourées de dentelle, ses appliques de verre sablé et les bois dorés de sa carrosserie. Tu avais posé ton bagage et ton chapeau dans le filet tendu entre les montants de métal argenté, tu avais refermé la portière, et tu t'étais assis, réjoui de ta hardiesse, jusqu'au moment où le train, roulant à travers ses méandres de vapeurs enfumées, tes derniers regrets et tes ultimes inquiétudes s'étaient volatilisés. La première étape du voyage fut longue. Vous aviez d'abord traversé un tunnel tout neuf qui devait raccourcir le trajet, et puis ce fut interminable. Ce train ne s'élançait que pour mieux s'immobiliser dans les campagnes. Depuis les Longevilles, tu voyais passer des noms incongrus, tels Chantegrue ou Méné en Arbois, dans une course hésitante qui semblait parfois se refermer sur elle-même, semée d'arrêts imprévus, au bord de la grande forêt de Chaux, on avait attendu pour laisser passer un train prioritaire qui ne transportait que des planches. Ce curieux voyage avait l'air de ne jamais cesser d'hésiter. Ton convoi allait de détournement en déviation à travers des plaines plongées dans une nuit où la chiche lumière des gares à peine entrevue sautait à ton nez collé à la vitre. Tu devinais dans leurs obscurités d'aules et tavots, en petite vitesse ou chanvant vent traversés au pas. Sans que tu puisses trouver le sommeil, ces lenteurs exaspéraient ta lassitude. De tes, somnolences ininterrompues par, pardon, de tes somnolences interrompues par d'improbables usagers, ou par le passage de fonctionnaires à képi douanier ou à casquette de contrôleur, tu ne gardais qu'un souvenir effacé par les brumes d'une fatigue de plus en plus écrasante. Et le carrousel reprenait, compulsif, avant que tu ne sombres dans une torpeur figée. Entrecoupé de brefs éveils lors d'un choc métallique ou de ferraillements exaspérants. Ton convoi avait atteint Dijon avec l'aube, où, quelques heures immobiles, on t'avait laissé ton t'enfoncer dans un sommeil sans rêve. En fin de matinée, vous étiez repartis. Le train garni de permissionnaires en uniforme bleu de ciel était fauteuil de première d'officiers aux bottes si lustrées qu'elles jetaient plus d'éclat que leur monocle ou leur pince-nez. Ces ahuris clinquant dans leur morgue t'avaient été insupportables. L'odeur de la guerre qui traînait dans leurs conversations s'était rapprochée et, après avoir flotté dans les coursives, passait sans gêne dans ton compartiment. Eux parlaient de la tenue discutable des troupes à perte les hurlus, de la débandade de soins et du passage par les armes de quatre caporaux, des ruines du Ménil et du temps exécrable qu'il y avait fait, et pesté contre l'intendance qui arrêtait à nouveau votre convoi à Montreux. Tu entendais des noms. Réveillac, qui était allé trop vite en besogne avec sa cour martiale, et du général de l'angle de Carry, qu'un capitaine à fines moustaches disait avoir connu à l'école de guerre, et qui, surprise, était paraît-il aimé de ses soldats. Comment te disais-tu, il existe une école pour la guerre Quel genre d'écolier avait bien été... Quel genre d'écoliers avaient bien pu être ces gredins pommadés, à pantalons garants, et galons dorés L'ennui du voyage s'allongeait de leur anecdote sordide, de pluies et de boues sanglantes, de mortiers ennemis de 210, des cadavres ou des débris éparpillés de la ferme de Beau séjour. Après Tonnerre, ils s'étaient mis à causer des dames, en des termes à peu près similaires, qui t'avaient laissé nauséeux, et ils avaient fini tout en laissant tomber sur toi des coups d'œil méprisants par vitupérer les planqués, race immonde qu'il qu eût fallu passer tout entière par les armes. Ton passeport sur ta poitrine eût suffi à leur faire rendre gorge, mais peu de temps avant votre arrivée à Paris, leur mépris à peine déguisé, susant de ta muette indifférence, ils avaient fini par se lasser. Ils s'étaient ensuite échangés des adresses de bistrot, de café ou de bobinard, tandis que silencieux, tu t'interrogeais sur leur humanité. Le chemin de fer, n'eût-il été que cette attente emprisonnée dans une mécanique incertaine, souvent victime de retards et d'aléas de correspondance, eût été supportable Mais depuis Dijon, la jacasserie de ces officiers d'arrière, d'autant plus courageux qu'ils iraient sous peu, c'était sûr, se réfugier dans leur état-major respectif, l'avait rendu déplaisant. Gare de Lyon, tu es descendu le premier sur le quai et tu es resté arrêté dans la presse, le nez en l'air, à contempler la nuit de l'immense structure métallique qui vous protégeait du crachin parisien. Puis tu as traversé le grand hall, les yeux mi-clos, au milieu des cris des porteurs et du brouhaha des voyageurs. Tu t'es laissé emporter vers la sortie. Ton canotier noyé au milieu des melons, des huit reflets, des bonnets de police avec ou sans pompon, et des casques de métal, des toques avec ou sans plumes d'eau de Faisan, tu as plongé dans cette rivière semée des inévitables képis rouges, plus ou moins galonnés. Jeté sur une esplanade, plongée dans l'obscurité, entre les lanternes sourdes de deux fiacres et la corne de trois taxis automobiles, marchant dans le crotin, tu as franchi à pied la distance qui te séparait du boulevard d'Hydro, où tu t'es enfoncé, suivant les directives de Timoléon, jusqu'à trouver l'hôtel du même nom auquel l'indispensable photographe avait annoncé par courrier ton arrivée. Vingt-sept heures après que tu es parti, prince harassé, tu es monté sans avoir rien mangé dans une chambre où tu t'es cloîtré. Tu t'es aussitôt mis à dessiner des voies de chemin de fer, t'appliquant aux détails précis des rails, des boulons, des éclissages et des coussinets, des plantes desséchées, des remblais sur les bords de voie, des talures à peu, et de leur brûlis, du bois gris des traverses et des ombres rousses du ballast, selon ce que tu en avais vu et imaginé, car tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Je saute un chapitre sur lequel je reviendrai peut-être et on passe au bateau. Haut oh, le cœur. Cerné de cuivre, le hublot, comme un œil ouvert sur le flot ou les cieux, se ferme et se rouvre au rythme de la houle. Tu es là, étendu sur ta couchette d'un mètre quatre-vingt sur soixante-dix, deux jours après le départ de Saint-Nazaire, victime du mal de mer ou du dégoût de la guerre. De cette couche, un renfoncement de cloison de cabine avec une armoire étroite par derrière et des casiers au-dessus, tu vois, posée sur un petit bureau, ta valise qui va et vient. Il y a un rebord propre à l'empêcher de tomber, à l'opposé de la porte de la coursive où ballotte suspendu ton veston. En face, une sorte de fauteuil tournant, tu le vois bouger au gré de la gîte et amarré au sol. À côté, sur une patère, ton canotier achève de se décomposer en oscillation régulière. Si impatient que tu fusses de voir le grand large, tu croupis maintenant dans cet espace en attendant d'être amariné. De trois jours à une semaine, comme te l'a expliqué le second Van de te voilà enfermé dans cette niche accroché à ton seau de métal zingué. Un marin que tu ne sais pas encore être le coq fait office d'infirmier du bord et le vide et le rince de temps à autre. Ta vie surnage dans cette marée de bile qui cogne aux structures de ton crâne que tirer de plus de ton estomac, sinon toi-même retourner comme un gant. Sans force, ta tête sur l'oreiller suit le mouvement du bateau. Depuis ta fuite de l'hôtel, tu n'as pas tracé une seule épure, un seul volume, ni posé une seule ombre sur ton papier, et tes crayons s'ennuient dans leur boîte. Dès le départ, tu avais eu peur de rater ton train. En avance déraisonnable sur l'horaire, à 5 heures du matin, tu flânais déjà place de Rennes le compartiment de deuxième des chemins de fer de l'État dans lequel tu étais enfin monté, où tu t'étais installé côté de la portière, s'était trouvé entièrement occupé des Montparnasse. Tu avais donc voyagé de conserve avec un paysan breton, deux bonnes engourdies qui dormiraient tout au long de leur trajet, un sergent de l'infanterie coloniale, taciturne, une vieille dame en noir et un bourgeois dans son journal. Jusqu'à Sablé, le silence ne fut troublé que par le froissement des pages du Gaulois, au revers duquel tu pouvais lire « si tu quittais le paysage des yeux, quelques sous-titres en gras et des publicités pour les célèbres engrenages Citroën ou pour le fameux goménol, l'antiseptique idéal. Au Mans, l'homme au journal et la vieille étaient descendus en portant avec eux l'une des bonnes éberluées, puis vous aviez repris le cours de votre voyage, et toi celui de tes contemplations. À Chateaubriand, le front appuyé sur la fenêtre, « Tu avais regardé la deuxième bonne sur le quai, devant un grand homme sec qui avait l'âge d'être son père, une femme un peu ronde et trois petits-enfants. »« Sa famille, avais-tu pensé ?»« Elle était restée bien droite dans sa jupe, empaquetée dans son châle, sans l'ombre d'un signe ou d'une marque d'affection, lance de son bagage serrée dans sa main droite. »« Semblable avais-tu pensé à celui que tu avais dû être lors de ton arrivée à Megiddo. » Enfin, l'image s'était effacée dans le roulement du convoi qui s'était mis à reculer pour ensuite stationner, stationner indéfiniment sur une voie latérale, noyée dans un poudrin qui faisait de cette fin d'automne une matière pâle et épaisse. L'attente s'était prolongée. Il s'agissait bien sûr du passage de convois prioritaires, avait hurlé une casquette à peine visible au travers d'une pluie fine et serrée. De ton côté de la vitre, la réalité se déformait de multiples ruissellements, les images en devenaient indéfinies et te ramenaient à l'échec de ta peinture et à tes visions distordues des saints de cathédrales. L'eau du ciel coulait toujours sur ce pays en guerre. Lentement, un autre train avait déroulé devant toi ses wagons chargés de militaires. Tu voyais à travers les rideaux aquatiques passer un nombre vertigineux de garçons de ton âge en uniforme bleu sombre et en capotin indigo, tous coiffés d'un couvre-chef à pompons rouges, Certains appliqués comme toi à la même opération, vos mains s'ouvrant des sabords à travers la buée des glaces, à travers la buée des glaces. Comment répondre à tant de regards croisés qui tous avaient l'air de te demander pourquoi tu n'étais pas des leurs, toi qui te dirigeais vers l'océan et la paix de la côte ouest Ces bonnets de marins, semblables à ceux que tu avais vus porter aux enfants bien-nés de la ville de l'Orge, t'avaient étonné au point que tu n'avais pu t'empêcher de plaindre en bredouillant. « Ce troupeau d'innocents traînait vers un avenir si pénible. »« Ce sont nos fusiliers marins !» avait dit le vieux breton au regard aussi gris que ses cheveux. Et il avait ajouté, « Il suffirait d'un L à la place d'un I pour dire la vérité. » Et il t'avait regardé sans aménité mais sans malveillance, ses yeux clairs posés sur toi. « Tu avais détourné la tête. » À l'extérieur, le brouillard commençait d'envahir les campagnes, dissimulant les vallons et leurs arbres, les fermes et leurs cultures. « Il monte en ligne en Flandre », avait ajouté, ouvrant pour la première fois la bouche qu'il n'avait pas desserrée depuis votre départ, le soldat en permission. La pluie, qui cédait alors à la brume, dissimulait l'après-midi. Le vieux avait mordu sa pipe, craqué une allumette, répandu sa vapeur de tabac dans l'espace confiné du compartiment, et il s'était mis à parler tranquille, tel un conteur au coin de l'âtre. En 14, mon gars est parti avec ceux du dépôt de l'Orient pour remplacer la garnison de la capitale montée au front. Ils avaient 16 ans et demi. À Paris, on les appelait les demoiselles de la marine. Et ils ont fini par se retrouver au diable. Entre leurs histoires de tranchées, la fumée de pipe et la brune extérieure, « Tu ne savais plus bien dans quelle purée de poids tu allais t'enliser. »« J'y étais, » a dit le soldat à voix basse. « On devait tenir quatre jours, on y est resté plus de trois semaines. » Le vieux a demandé avec quel régiment, et l'autre a répondu « Les Sénégalais. »« Toi qui commençais à avoir de la peine à suivre la conversation, tu t'étais renconné sur ton siège dans l'expectative d'un nouveau conte épouvantable, et tu regardais à travers la brume qui allait s'épaississant des fantômes de cheminots s'agitaient le long des quais. Ton voisin en uniforme avait sorti sa blague à tabac et repris. Il y avait deux régiments à soutenir, ça faisait dont les 6000 mille bons hommes, six bretons, dont plus du dixième n'avait pas 17 ans. Tu t'étais détourné pour voir passer Châtenay, et tu étais demeuré le regard perdu sur les vagues de nuages qui se traînaient par terre. Le vieux en rajoutait « Ils sont allés là-bas chausser des brodequins réglementaires à marche forcée de quarante kilomètres, eux qui n'avaient jamais été que pieds nus sur les ponts. » Dans le compartiment, les paroles entrecoupées de soupirs s'entrechoquaient avec lenteur. Elles étaient émaillées de longs silences résignés qui te pesaient. Dehors, la brouillasse se mêlait aux fumées de la locomotive, rabattue sur les voitures par l'épaisseur de l'air ou par la vitesse, et finissait par s'assoupir en une sorte de coton jaunâtre, assez pareil à ce que tu avais vu de ces gaz de combat sur certaines photographies du front. Quoique tu ne veuilles plus les écouter, tu entendais malgré toi des mots, des phrases, et le mal coulait sur toi. Eux, ils se raclaient la gorge avant de donner leur avis. « C'était pour la retraite des Belges !» Dans un grand choc de tampon, le train s'était encore arrêté. Tu regardais la gare de Saverney, immobile sous la pluie, discernant les contours de son corps principal, les bâtiments annexes perdus dans la mélasse, votre ligne à nouveau suspendue. « Ils auraient par leur, leur héroïsme empêché la prise de Dunkerque », reprenait le vieux. Dehors, il s'était mis à pleuvoir, sans pour autant que les gouttes ne percent l'épaisseur droite qui vous enveloppait le cœur au bord des lèvres, tu avais de la peine à retenir tes larmes, sans bien savoir pourquoi. Cette impression que la guerre te collait aux semelles te répugnait dans le même temps une curiosité malsaine, celle-là même qui t'avait retenu à Paris, t'attachait aux propos de tes compagnons de voyage. Le soldat qui, lui aussi, avait allumé son brûle-gueule, parlait d'un ton sourd et monocorde, détaillant les péripéties des combats de Dixmude. Et le vieux écoutait, attentif, le regard sec, sans paraître touchés par cette relation. C'est là qu'ils ont fait inonder leur terre. La position était devenue presqu'île, les marins étaient dans leur élément. Le compartiment était envahi de l'odeur âcre du pétain qui te piquait les yeux, et les silences devenaient aussi denses que la brumaille qui tartinait vos glaces. « Sergent, j'avais quarante tirailleurs à mes ordres, je n'en ai pas ramené un seul. » Le vieux avait craché dans son mouchoir, rallumé sa pipe qu'il avait bourrée avec application, et après avoir tiré cinq ou six fois dessus, avait dit « Les seuls renforts qu'ils ont eus, c'étaient vos Sénégalais. » Tu voyais le jour ayant baissé les reflets des deux hommes dans les vitres, et tu ravalais une bile amère que retenaient tes dents serrées sur ta tristesse. Le soldat avait conclu qu'en première ligne, Breton et Sénégalais, c'était tout un pour l'état-major. Et puis, ils s'étaient tous les deux tués. Dans la grisaille, tu avais encore vu passer montoire sur Bretagne, puis, près de l'asphyxie, tu avais sommeillé jusqu'à Saint-Nazaire, gare Terminus, où vous étiez arrivé dans la nuit. Là, descendu du train, sous la verrière d'une autre marquise martelée par la pluie, tu étais resté, ne sachant plus où aller, ni quoi faire. Derrière toi, le vieux, après un bref salut au soldat qui s'éloignait, t'avait appelé. Ses yeux pâles, plongés dans les tiens, il avait dit, « Si vous partez en mer, jeune homme !» Vous faites bien. On est là moins sûr d'y passer. Mon gars de là-haut, il n'est jamais revenu. Il avait alors remis sa pipe entre ses dents, fait un hochement de tête puis s'était détourné et avait laissé seul. Je vais passer un peu plus loin. Curieusement, j'ai perdu la marque. Mais voilà. Cette fois, il a trouvé un bateau, il a pu se... payer le passage jusqu'en Uruguay. Je reprends quand il a fini d'avoir le mal de mer. 60 heures t'ont suffi pour apprivoiser l'océan Atlantique et le Capitano Martino, qui est son bateau. Tu t'es soudain senti plus léger que tu ne l'avais jamais été et tu t'es levé de ta couche. Bien qu'au début il soit arrivé que tu perdes encore pied dans les coursives, tu as réémergé de ta cabine alors que vous quittiez le golfe de Gascogne. Et dès lors, ta vie à bord s'est faite de repas pris avec les officiers, de promenades sur les ponts, et d'heures de dessin où l'équipage au travail t'a servi de motif. Qu'y a-t-il de plus beau que l'ennui en mer, quand penché sur les flots, tu retrouves, transposé dans un espace si large qu'il doit toucher à l'éternité, les plaisirs oisifs de l'atelier des mornes. Tout se complique, hélas Tout se complique, hélas, le jour où tu descends de la passerelle sur l'entrepont arrière, pour voir disparaître la côte africaine et que tu le rencontres. La sueur perle sur ses tempes et sa main, passée dans ses cheveux, a décollé leurs boucles brunes de son front. Tu imites sans raison son geste sur ton visage avec ton avant-bras droit. Il est là devant toi, agenouillé sur son ouvrage, à frotter les bordées et leurs coutures à la pierre abriquée. Tu contemples en silence cette tête ébouriffée au-dessus d'une nuque de fille, son maillot de coton saumon collé sur des épaules d'homme, posé sur un torse neuf. Dans l'ardeur de ses mouvements, dans la vigueur de son nettoyage, éclate sa jeunesse. Tes yeux se sont arrêtés sur le bassin étroit, les jambes repliées et les muscles nets serrés dans le pantalon de toile après l'art blanche, taché aux genoux et au fond, Marqué de traces de part et d'autre de la braguette, là où il a sans doute l'habitude d'essuyer ses doigts. Dès que tu l'as aperçu, tu as dû t'appuyer au bastingage. Tu restes debout, le souffle coupé, et tu te demandes depuis combien de temps tu n'as plus posé la main sur un autre corps, tandis qu'une envie compulsive de le toucher te fait rougir jusqu'à la racine des cheveux. Pour la seconde fois de ton existence, tu te trouves en face d'une alternative éloignée de tes choix naturels. C'est là encore ce même désir, né naguère du regard de ta philomène, mais aujourd'hui mêlé d'une angoisse plus grave, liée à son interdit et à sa transgression. Tu n'es pas préparé à pareille surprise, tu ne t'étais jusqu'alors jamais épris d'un garçon. Tandis que vous vous regardez, tu te dis qu'il s'agit sans doute de la conséquence d'une trop longue abstinence et te persuades qu'il n'y a là rien qui soit plus compliqué que l'absurde inclination que Thomas avait eue pour toi des années auparavant et que tu sauras te maîtriser. Cependant, tu sens bien qu'il n'en est rien et que cette affection n'est ni superficielle ni innocente. Tu sais que la personne aux yeux limpides qui est devant toi et qui te sourit avec ce soupçon de gêne qu'ont parfois les âmes naïves face à la convoitise d'autrui et qui, parfois, passe pour de la moquerie, vient de prendre sur toi un ascendant autrement important. Il a dit quelque chose, peut-être de l'anglais, que tu n'as pas compris. Tu ne peux ni lui en vouloir, ni lui répondre, ni lui rendre son sourire, ni lui offrir ta main, tu ne peux que le dévisager, chloroformé que tu es tel un papillon saisi par l'entomologiste, juste avant d'être épinglé sur son bouchon de liège. Le matelot est beau, debout encore mieux qu'à genoux, et la fraîcheur de sa figure le fait semblable à un Antoine Lancenet grandi. Tu dois te faire violence pour ne pas l'enlacer dans l'instant sous l'immensité des cieux atlantiques. C'est ainsi, voilà que tu n'aimes et n'aspires plus à rien d'autre qu'à ce corps de mataf de 20 ans. Tu te souviens pourtant du malheur qu'apporte cette grâce qui assujettit celui qui la regarde en face, le jette à terre comme devant un miracle et le transforme ensuite en objet d'utilité domestique, en paillasson ou en brosse à habits alors que son âme enflammée ne souhaite rien d'autre que la fin de cette emprise noyée dans la chair satisfaite. Tu as détourné ton regard vers le large pour mieux dissimuler des larmes dont tu ne sais plus si elles sont de tendresse, de rage ou d'impuissance. L'offre de cette beauté se heurte de plein fouet avec sa proscription. Toi qui ne voulais être ni Thomas ni Heger, toi qui t'en étais défendu, tu dois chasser cette faiblesse hors de ta carcasse. Tu n'aimeras point ton prochain comme toi-même, et Dieu qui t'a fait cette mauvaise farce devrait être châtié. Donc, tu t'écartes du marin et restes un moment immobile, afin de contempler à l'horizon la longue et calme houle, tandis que ta chair, devenue indépendante de ton vouloir, exige des satisfactions que tu ne parviens pas à trouver légitimes. Autrefois déjà, il t'avait trahi. Idiot abandonné à ses affres, Demeurer enchaîné à son bégayement, à son mutisme, à son éternelle angoisse d'être à la fois vivant et offert sans défense au choléra des préjugés. Où était passé le prince à présent Égaré dans ses cieux vides et sa principauté perdue Après avoir inspiré la bouche ouverte, la douceur de l'air du golfe de Gambie, tu prends garde de ne pas tourner trop vite les talons pour courir vers ta cabine, comme le chien battu court à sa niche. Las. Le calme de ton pas ne peut le tromper, c'est bien d'une fuite qu'il s'agit. La porte une fois tirée sur tes alarmes, prince forfait, tu réfléchis. Il suffirait en somme pour prévenir une rencontre de rester, idiot fort clos, enfermé le temps de la traversée, ou de ne faire que des promenades nocturnes, ne sortir qu'aux heures des repas et ne fréquenter que les officiers. Tu éviterais ainsi de te retrouver en tête à tête avec ton dilemme, et tu couperais court à tes ridicules. Tu ne dois pas accepter cet aspect de ton caractère. Si tu l'admettais, tu reconnaîtrais qu'en te choisissant pour jouet, Thomas ne s'est pas trompé. Cette blessure, restée ouverte, demeure sensible. Tu n'es pas prêt à t'avouer complice du saccage de ton enfance. D'abord, s'il t'en souvient, tu avais été fier que le fils du pasteur te trouve intéressant. Cette reconnaissance au t'avait habité jusqu'au jour où vos ébats s'étaient compliqués d'exigences qui avaient fini par te convertir en instrument. Ta crânerie avait alors tourné à la honte. Un outil n'a pas d'amour propre. Tu t'étais refermé davantage et tu étais devenu, au fil du temps, une sorte de nain affectif. Sauf à retrouver ta philomène, c'était sans doute à cet état que tu devais cette nouvelle calamité bien que rien ne te garantisse que la servante n'ait pas, elle aussi, poursuivie d'autre but que l'absolu amoureux que, levé dans son giron, tu lui avais dédié. Car enfin, peut-être, n'avait-elle fait que son devoir de domestique en aplanissant les chemins de la chambre de madame. Et madame, t'avait-elle aimé pour toi-même, ou n'avait-ce été qu'étalon mené à la saillie et sélection d'élevage au moment où s'ouvre devant toi une vie neuve sur un sol neuf, comme a rêvé ton père, dans cet intervalle dégagé du voyage, ton corps se montre déloyal. Pourquoi cette inclination, que tu croyais ne jamais exister en toi, exige-t-elle à cette heure sa satisfaction Même si la solution la plus simple serait de la mépriser, prince perplexe, tu sais déjà qu'elle restera la maîtresse et que jamais ton désarroi ne s'effacera. Tu vas donc voyager la peur au ventre sur ce cargo Qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela Après tout, cette anxiété est une vieille compagne. Elle était déjà celle de l'enfant abandonné. Elle est demeurée celle de l'adolescent rejeté ou méprisé dès l'aube de son âge. Elle est celle de l'artiste méconnu. Elle sera celle de l'abandon risible du vieillard sur son grabat et du néant qui talonnera. N'est-elle pas fille de cet effroi initial du primate redressé sur ses jambes, du mammifère réfugié sur son arbre ou dans son terrier, ou de l'invertébré chassé de son trou d'eau par l'appétit de quelques prédateurs On dit que seule la beauté de la guerre transcende l'effet paralysant de ce vieux despote. Ce serait là la vertu première de cette activité, tant à la mode, et qui jette les uns contre les autres des paquets d'humains terrorisés, prêts à saccager sans distinction homme, chose ou bête, pour se prouver qu'ils sont eux aussi des chasseurs remarquables, assurant par là, croient il la paix de leur famille, de leur clan ou de leur race. De tes longues journées passées à méditer sur le grain de ton papier, des poses étendues sur ta couchette, le crayon à la main, des crampes de ton poignet fatigué, rien ne n'est que des considérations superflues. Tu écoutes la lourde respiration du capitano Martino et les frissons de cheval fourbu de ses membrures, dont parfois les boulons semblent se désolidariser. Seul passager de cette coque naviguant sur son Styx, il te suffit de n'apparaître sur le pont qu'entre les quarts nocturnes pour être sûr de ta solitude. Tu ne vois d'ailleurs l'équipage qu'à de rares occasions. Et puis au carré, les discussions sont assez limitées. Ces messieurs s'expriment dans une telle variété d'idiomes qu'ils ont choisi le portugnol comme langue véhiculaire. Parfois, Van l'eau prend de tes nouvelles en français, mais cette discrétion forcée, dont tous font preuve à ton égard, au fond, arrange tout le monde. Donc, il y a malgré tant de précautions cette heure où tu croises à nouveau le jeune homme alors que tu montes à la timonerie et qu'il en descend. Dans la pénombre, tu ne vois d'abord que ses chaussures, puis ses jambes et ses cuisses, puis, te trouvant à hauteur de ses hanches, tu t'effaces contre la rambarde pour le laisser passer. Vous voilà face à face, dans une proximité telle que tu peux sentir sa chaleur. Arrêtés l'un et l'autre dans un temps suspendu, tu crois le voir sourire de la rougeur de ta figure. Et ce ironie ou douceur Tu ne le sauras jamais. À la cigarette qu'il te demande en faisant le geste de porter son pouce droit à ses lèvres tout en étendant son index et son majeur entrouvert, tu réponds en bégayant que tu n'as ni feu ni tabac. Fermant son poing et conservant son pouce tendu dirigé vers son plexus, il dit « I'm Irish from Dublin ». Et tu réponds que tu es désolé, alors que seul te possède l'envie d'appuyer ta tête sur sa poitrine, respirer son odeur et écouter la mesure de son cœur. Avec un rire bref qui se perd dans le vent, il saisit et jette à la mer ton vieux chapeau de paille, étrillé par les intempéries, et le remplace sur ta tête par sa casquette noire à visière vernie. Et puis il descend les marches qui vous séparent du pont et te quitte sur un « à bientôt » désinvolte et français. Tu as depuis conservé ce couvre-chef, et c'est sans doute pour cela que se répand sur les ponts les sourires narquois tombés sur tes pas et divers colibés sur ceux de ton matelot. De toute urgence, il faut retrouver tes bases, reprendre tes mines, tes crayons de couleur ou tes huiles et repartir par l'image à la recherche d'une nouvelle forteresse. Retourné dans ta cabine, tu ne fais qu'écouter le chant de l'océan à travers l'épaisseur de la coque. Tu, tu ne fais pas qu'écouter le chant de l'océan à travers l'épaisseur de la coque. Tu dessines les lieux de ces deux rencontres sans que n'y paraisse jamais le responsable de cette ignominie. Seul dans tes œuvres, l'espace vide de tes hantises et de tes effarements doit être donné à voir. Puis, sans plus tenir compte du regard d'autrui, tu te remets au travail. Comment reproduire les flots changeants Quelle technique adéquate choisir pour dépeindre ces masses liquides Dans tes promenades, rien d'autre ne t'occupe plus que cette question de la représentation de l'eau et de sa difficulté. Alors même que tu t'appliques à la recherche de l'abstraction qui en rendrait compte, la juste image de cet élément t'échappe. L'eau est multiple et mouvante, il est impossible de la fixer en peinture. Elle est trop fluide et ses reflets équivoques laissent entrevoir deux choses là où il n'y en a qu'une. Son opacité rend définitive l'énigme de ses profondeurs, et ses abysses conservant leur mystère, comme toi, tes affections secrètes. Quant à la surface de l'océan agitée de l'écume des vents et du sillage de ton bateau, elle s'efface ou s'allonge comme les nuages, miroir déformant sur lequel viennent s'étaler les cieux et les astres en lac d'argent, en laitage moussu ou dans l'obscurité nocturne, en creux miroitant où se nichent les feux du navire. Ce mouvement perpétuel pourrait-il se comparer à l'essai d'effacement que tu as expérimenté dans ton atelier des mornes Plus tu avances dans ta réflexion, plus tu te rends compte, prince fourvoyé, que cet énigme n'est qu'allégorie de ton existence. Quel que soit ton état, la même question se pose, et la qualité de la réponse souffre de la multitude des interrogations. Lassé de cette vaine recherche, tu es monté certains soirs sur la passerelle. Par le lieutenant Van Loo, tu y as appris qu'un matelot de pont venait d'avoir l'arcade sourcilière fendue. Il semble bien qu'il le nie, s'être battu avec un soutier qu'il a accusé de donner dans la corvette et de ne rien voir de si beau que de naviguer beau près sur Poupe. Les hommes d'équipage s'ennuient, a-t-il ajouté. Ils trouvent de bien étranges prétextes pour animer leur traversée. Et l'officier s'est impatienté de relâcher à Rio. « Tu as osé demander quel était ce matelot ?» Van Loo, un léger sourire effleurant sa moustache de hollandais, a répondu, avec cet accent jointant qu'il a, que c'était l'ex-propriétaire de ta casquette, le mousse, qu'il se nommait Erwin Rea, qu'il était engagé depuis Cork, qu'il était, croit-il, rescapé des Pâques dublinoises ou quelque chose comme ça. « Il fait son travail, on devrait le laisser en paix », a-t-il conclu. Tu l'as remercié et tu es retourné dans ta cellule. Comment en es-tu arrivé là Qu'y a-t-il d'original dans ton existence et dans ton art Grâce à la bibliothèque des Nicoles, grâce à Levaux, frère Rosel, tes maîtres de Megiddo, grâce au bon Maggetti, les mains du prince ont, crois-tu, presque tout appris de ce qui l'intéressait, et son cerveau aussi, dans le domaine intellectuel mais sans une personnalité définie et affirmée, cela ne concerne-t-il pas qu'un degré supérieur d'animalité Pourquoi n'as-tu pas dessiné ton jeune Irlandais à défaut de l'étreindre Que te vaut cette paralysie de singe savant arrêté dès la première difficulté Peut-être n'es-tu, en fin de compte, qu'un demeuré de village masqué sous l'habit d'artiste peintre Peut-être es-tu à peine un peintre et pas même un artiste. Peut-être es-tu trop bête. De quoi ton art est-il formé De ta peur de vivre De tes désirs déréglés ou de ton stupide besoin d'être reconnu Ne serait-il que travail manuel et mémoire appliquée Serait-ce là le cadeau que t'a fait la nature Ou ce vieux Dieu de ton enfance qui, dit-on, demande chaque jour à sa créature Qu'as-tu fait de ton don Retiré dans ton trou, sans défense contre ton délire érotique, tout cela te paraît illusoire et stérile. La sérénité, crois-tu, ne te reviendra que lorsque tu reprendras ton travail et ne penseras plus que techniquement aux traits, aux valeurs et à la lumière d'un portrait d'Ewin En attendant, fils du crépuscule, tu ne sors plus qu'à la brune, pour regarder les cieux insolites se dévoiler et voir se lever des étoiles changeantes au fur et à mesure de l'avancement de votre voyage. Au lieu de reposer, tu observes ces astres depuis la passerelle et tu te les fais nommer par l'officier de car. Jamais là de contempler la réverbération de leur feu sur la mer, tu aimes entendre leur nom dans toutes les langues de la terre et ne pas s'en souvenir. Et puis les escales se suivent avec leurs ports qui se ressemblent, leurs grues et leurs quais identiques, leurs couleurs souvent pareilles et leurs odeurs à ceux qui seules changent. C'est ainsi que les choses finissent par s'ordonner. Ces deux mois et demi de navigation, dont vingt-trois jours de traversée loin des côtes, tu les auras passés ou enfermés dans ta cabine ou accoudés au bastingage à l'écoute égoïste de tes seules préoccupations. Tu auras vu le tangage et le roulis laisser indifférent ton estomac, tu auras croisé le regard d'un fils de l'Irlande qui t'aura troué le cœur, tu auras traversé de jolies brises qui écrasent leurs embruns épais comme des crachats sur les vitres de la timonerie, et tu auras goûté la joie nocturne des calmes plats, bercés par le choc des machines, jusqu'au jour de ton deuil amoureux où l'on t'annoncera votre prochaine arrivée dans l'estuaire de la Plata, au lendemain de la Saint-Sylvestre, et ton débarquement. Tu ne descendras pas dans les soutes ou sur le pont inférieur pour prendre congé. Tu crains la moquerie privée autant que la publique. L'une ou l'autre te sont intolérables. Et pourquoi devrais-tu assister au départ embordé de l'équipage ou à celui d'Ewin, un œil en berne était tenu, qui s'en ira bras-dessus, bras-dessous avec le soutier Tu ne seras pas guéri de tes nausées et le vertige te reprendra avec le mal de terre. En principe, j'avais pensé m'arrêter là, mais je pense qu'il y a encore un petit quart d'heure. Je vais vous lire un extrait qui précède le départ en bateau. Il est resté à Paris pendant presque une année. Juste peut-être euh, pour qu'on puisse faire la transition avec la lecture suivante, si c'est possible de faire 5-10 minutes, ce serait possible, 5-10 minutes. Encore vous, Je ne voudrais pas vous couper Non, mais je crois qu'il nous reste à peu près 10 minutes de lecture. Ah oui. Donc il est encore à Paris, il n'a pas encore monté sur son bateau, et il est dans une brasserie parisienne. « J'irai plus !» avait crié le mutile et accroché aux uns. Dans le silence qui a suivi, le garçon en long tablier blanc qui venait de déposer devant toi ton blanc sec, ta terrine de lapin et ton céleri rémoulade, a répondu, « Personne ne vous le demande, et maintenant taisez-vous. »« Et j'ajoute, a persisté l'ivrogne que tu observais en profil perdu, ta feuille blanche sous ton poignet, ton crayon prêt à le croquer. » J'ajoute que les nouveaux uniformes, c'est de la merde. Un méprisable amas de déchets, de filature, une bourre de mauvaise laine, bon marché, juste bonne à emplâtrer le troufion. Je vous le dis comme je le pense, ces capots de c'est une calamité, pire que les anciennes. On le dirait fait avec de la sciure, du carton et de la futaine mal cuite. Qu'à la moindre goutte de pluie, ça pompe comme ma grand-mère le 12 degrés 5. Ça s'alourdit d'autant que c'est mouillé et ça ne sèche guère. On est dans l'humidité persistante, celle qui colle, ça poisse. Même chose pour les Bénards, comme un gosse qui se serait pissé au bray. » Les clients avaient repris leur mastication dans l'indifférence de l'agité. À travers le brouhaha des conversations et du service, le teintement découvert et les ordres passés aux cuisines, tu étais le seul à lui prêter attention. « Faut dire que dans la fange où qu'on a baigné, ça n'avait plus guère d'influence sur notre amour propre. Et de toute façon, au premier feu, tous les pèlerins se répandent dans le falzard. Santé, la compagnie mais c'est comme cette espèce de teinte bleue, eh. N'importe quel greluchon vous dirait que ça n'est pas giron dans le genre camouflage, comme disent les galonnés. Ben non, au ministère, ils ont trouvé ça très chic, le bleu horizon. Comme si qu'on devait se planquer sur fond de cieux toujours clair, comme si les bons hommes étaient en permanence debout face à la ligne bleue des Vosges pour mieux se confondre avec elle. Et le zig, eh ben, qu'est-ce qui fait quand se pointe l'aube au doigt de rose ou de velours d'or Et de pourpre et le pourpre du soleil couchant Bonnard, pas de réponse et il a ponctué sa phrase en vidant son verre. « De toute façon, on avait été couvert d'abominations, là, qu'on fut enterré dans cette saleté de campagne champenoise. On y perdait nos godillots, mangés par la boudée et fonds de tranchée, quand ils s'envolaient pas sous les obus avec nos jambes et nos pieds dedans. » Hey, « Hé, jeune homme » a-t-il apostrophé le garçon qui devait bien compter sa illustre. « T'as déjà essayé de courir avec un seul pied chaussé, ta bande moltière qui se débine, ton paquetage, ta couverture, ton sac à pain, ta musette, ton bidon et ton quart qui brimbalent, les, les, quar les quatre kilos, pardon, cinq de ton fusil lebel à bout de bras et ton casque adriant qui te tombe sur les yeux J'en ai vu des temps avec un trou dedans, tellement c'était de la triste ferraille. Le mien, je le dis sans rire, il était bricolé par une manufacture qui s'appelait « Les Jouets de Paris ». À force de prendre la foule à témoin, il avait fini par se tourner vers toi, avec cette intuition qu'on qu'ont qu les poivreaux et qui leur fait toujours trouver, sinon une oreille complaisante, du moins un quidam assez faible pour les supporter avec patience. « Je vous le dis, bons hommes, sous la pluie, la visière, ça sert à pas grand-chose. » et la nuquière encore moins, qu'on devrait plutôt l'appeler la pissière, vu que ça vous coule un long filet d'eau dans le cou, et que ça vous dégouline du col à l'arrêt du cul. Avec ça que tu dors tout un pendant des semaines, tu peux jamais changer ni calcif, ni panif, ni limace. Une seule fois qu'on a dit... Une seule fois quand on a pris la tranchée d'en face, juste le jour où je me fais... Pardon. Une seule fois quand on a pris la tranchée d'en face... « Juste le jour avant que je me fasse sauter, tu parles d'une partie de jambes en l'air, j'ai piqué un caleçon de laine, un maillot et une paire de chaussettes dans la cantine d'un boche qui avait fini de nous faire suer. Ils étaient sans poux. Parce que ça aussi, ça a été quelque chose. Puis, poux, bou, godasse pourri et bande moltière en débandade. Voilà ce que c'était. En plus qu'on était tirés par ceux d'en face comme des canards à l'ouverture. » Il avait ce ton de jubilation que d'aucuns prennent à l'évocation de souvenirs choquants ou déplacés, et une fierté égale d'avoir à la fois fait partie des canards et d'en être réchappé. Tiens, à propos d'accordéon, il y avait un gars dans notre section, il s'était ramené avec un. Nous, on n'était pas mécontents au départ, il n'y avait pas trop d'instruments ni d'amusement dans ces trous qu'on occupait. Mais là où la chatte a eu mal aux pieds, c'est qu'on s'est vite rendu compte que le gazier, il avait le tramway fatigué. La ligne invalide, d'école militaire grésillait sérieusement du trolley. Il savait jouer qu'un seul morceau. On a dû se taper frou à longueur de semaine, vu qu'il ne pouvait pas s'empêcher de manier son soufflet à punaise. Même quand ça marmitait, on l'entendait, parce qu'en plus, entre les chocs et les détonations, il chantait. Hein frou-frou, frou-frou, par son jupon la femme. Frou-frou, frou de l'homme trouble l'âme. Nous, c'est autre chose qu'on avait de troublé. Là, de ses souvenirs, le pochard faisait des pauses abruties et tremblantes. Et puis ça l'a repris. Cette fois, c'est sur toi qu'il a acheté son dévolu. « Qu'est-ce que tu veux, toi » t'a-t-il interpellé. « Tu veux l'autre profil, bonhomme Tu veux me tirer le portrait du bifin hors service Tu ne me désirerais pas de face par, ma, par mes gardes Ben tiens, je m'assieds avec toi, puisque c'est comme ça. » C'est alors que tu t'es rendu compte que son uniforme messimi et son lebel n'étaient pas les seuls cadeaux que la République lui avait faits. En plus d'une prothèse d'avant-bras terminée par une main de cuir noir si rigide qu'on aurait dit que la seule fonction était d'être portée à la visière d'un casque pour le salut réglementaire, on lui avait aussi cassé la gueule. Tu n'as pas détourné ton regard quand il t'a offert son visage, labouré d'une grosse cicatrice récente, pour autant que tu puisses en juger, qui lui fermait à demi un œil laiteux et lui tirait la lèvre supérieure en coin vers la pommette. Il avait l'air ainsi grimé de l'armoyer tout en se fichant du monde. Sa moustache, dont il ne portait plus que deux tiers, accentuait symétrie de sa figure. « Bonsoir, mon bon gars, m'appelle Joseph. Ça serait-il un effet de votre bonté, monsieur, de payer un coup à un héros de la suite » s'est-il présenté. « Courtois, tu lui as répondu. As Asseyez-vous, je vous prie. Moi, je c'est Sam, Sam, Sam. Et tu lui as offert à boire. Ton bégayement revenu a dû lui donner confiance. « Comment vous vous êtes-vous êtes -vous fait ça, ça » as-tu interrogé aimable. « Tu y es allé » t'a-t-il demandé. « Tu as répliqué que non. » Il t'a grimacé un sourire et l'a enchaîné. « C'est mieux comme ça parce que moi ça m'a fait des trous, j'avais des manques. C'est pas ma faute si je me suis pas rappelé de ce que j'étais allé faire ce jour-là que j'étais revenu. là. J'étais perdu, voilà, je, je me suis pas souvenu ni quoi ni qu'est-ce. semblait seulement que j'oubliais quelque chose. » On s'était d'abord arrêté pour se donner du courage avec la fine, comme au front, puis tout de suite après, on s'était plus souvenu des cafés où qu'on s'était passé, où qu'on était passé, des bistrots où qu'on avait bu. La lassitude, c'est quelque chose, mon gars, tu peux pas savoir cette fatigue qui te prend. Je rentrais de l'hôpital militaire et me voilà dans cette ville de tiro au cul, où je peux peux bras seulement raconter ce qui nous est arrivé en Champagne. Devant l'indifférence publique, il a haussé la voix, puis étonné de sa propre audace, il est revenu au murmure. Il y avait ça, quelque chose d'important qu'elle m'avait demandé. Mais je ne me suis pas gardé en tête comme j'aurais dû. Paye encore un verre mon copain qui l'a réclamé. L'accordéoniste, à ah, lui, on avait fini par s'en occuper. On lui avait piqué ses lunettes. Moi, je pensais que Miro, comme il était, ça lui doucherait la ferveur musicale. Et je les avais planquées dans ma giberne. Ça ne l'a pas empêché du tout. Bien sûr qu'à force, il avait dans les édouards, froufrou. Qu'est-ce qu'il a pu nous bassiner, qu'il vente ou qu'il pleuve il nous prenait des envies, on en parlait entre deux gardes. C'était déjà assez dur, si en plus nos rares moments de répit devaient être infestés par cette saleté de rengaine. Un soir, Gaston, un grand gars du Nord, à bout de patience, lui a trouvé le soufflet avec sa Rosalie. Je veux dire, à l'accordéon. Ça nous a fait une pause, jusqu'à ce que l'autre le répare, je ne sais pas trop comment, avec de la ficelle ou du papier. Et c'était reparti pour la serinette. Nous autres, il nous venait de la haine à la fin. Charogne un jour, on lui a pris son instrument, on l'a balancé par-dessus la crête de tranchée dans une marmite, juste après le parapet, au début du réseau de barbelés. Le truc s'est coincé là-dedans. « Et tiens, va le chercher !» Il y avait une guérite d'observation éboulée avec ses paréclats de travers. Le bonhomme s'est assis sur la banquette de tir et s'est mis à chialer. Il nous disait qu'on n'était pas gentil. Allez, sois pas vache, mon bon zig, paye encore un coup. »« J'en ai fait des saloperies, je peux même pas imaginer, mon gars. » Avant, j'étais un bon bougre, j'étais ouvrier typographe, alors maintenant, j'avais une femme et des enfants, deux petits garçons. À ce qu'on s'aimait avant-guerre. J'y pensais tout le temps, j'y pensais dans les abris, j'y pensais pendant les marches, ou quand on creusait ces saloperies de tranchées. Qu'est-ce qu'on a dû s'user les pognes à manier la pelle Ça n'en finissait jamais. Une fois que c'était fait, il fallait recommencer là où ce que les seusses d'en face avaient bombardé, la saleté de teuton. Tiens, ce n'est pas de génie qui se serait fendu d'un coup de main. Puis le terrain crayeux était malaisé, décomposé par la pluie. Ah, on était de sacrés pierrot. T'as pas soif, Sam? Après que je suis sorti de l'hôpital de campagne, ils m'ont ramené à Saint-Mandé. Là, ma caille est venue avec les gosses me voir à l'hôpital militaire. Est Ce qu'on était ému. Heureusement, j'avais la tête empaquetée dans les pansements, c'était mieux pour les petits qui me reluquaient. Mais après moi, j'étais pas vraiment bien. Je tombais sur les trottoirs, j'oubliais où c'était chez moi, je finissais dans les cafés. À ta santé là où on n'a pas été peinard longtemps avec le Paganini de la bretelle. Après une charge aux troupicots, là où j'avais retrouvé des chaussettes et où on n'avait d'abord rien gagné d'autre que de se faire descendre comme des pipes en terre à la, à la foire du trône, où on s'était mélangé les cadavres dans les premières lignes, après qu'on a été installé dans la tranchée allemande, enfin, ceux qui restaient, à attendre comme des puretins que viennent la relève, le laborieux du dépliant, il est revenu avec une harmonica piquée à un boche mort. Et il n'a pas tardé à savoir souffler dans cette saleté. C'était plus pratique que son ancien bignou, l'harmonica. Il pouvait l'emporter partout. C'était comme s'il l'avait collé aux lèvres, l'harmonica. Les seuls moments où il nous fichait la paix, c'est quand il dormait. Déjà qu'on n'avait pas trop de temps pour ça. Même s'il ne pouvait plus chanter avec ce machin coincé dans les badigouins, on a décidé que ça, on n'en pouvait plus. Un de ces soirs que le soleil est bas, quand les lumières découpent les crêtes de position, Miège, le gras, Sébastiani et moi, on a chopé le gonze, on l'a ceinturé, on l'a soulevé comme un guignol des Champs-Elysées, au-dessus du parapet, au-dessus du parapet. Ah, pour ce qui est de gueuler, il a bien gueulé, il gueulait, « Descendez-moi, soyez pas vache !» Ça n'a pas duré plus d'une minute qu'il s'est tu. Ça pour être descendu, il est descendu, a ironisé Miège. Mais nous, on n'a pas ri, on avait le plus le cœur à ça. On l'a ramené enfin silencieux avec un trou juste au milieu du front, tranquille. On l'a posé sur les clefs, j'ai sorti ses lunettes, les lui remises. Il avait les yeux qui se croisent et du sang sur son col qui coulait par derrière le casque. Un caporal, il disait qu'il venait de Montmartre et qu'il était né derrière le sanctuaire de la miséricorde divine. Un type à l'ardresse nous a arrangé la chose. Personne n'en a jamais rien su, mort au champ d'honneur, comme ils disent. Chargé par les brancardiers, il a disparu au détour du boyau, et on n'en a plus entendu parler. Il ne restait plus de lui que son accordéon crevé, planté sur les barbelés et de nos anciennes lignes. « Allez, va, mon gars, commande encore un coup. » Et Joseph s'est tu. « La musique adoucit les mœurs, dit-on, et dans le silence qui suivit, tu as pensé à Frarin qui n'aimait rien tant que chanter, et tu t'es souvenu de la brise qui courait douce et légère sur l'air de la nuit, les matins de l'Institut Meguido. D'un coup, il y a eu dans ce bistrot parisien une sorte de réticence. Tu t'es mis à siffloter, soleil de paix, soleil de grâce, de ton éclat rempli l'espace et fait monter de chaque vie un chant joyeux vers l'infini. Tu as été interrompu par le raclement d'une chaise, suivi d'une sorte de glapissement. Garçon, l'addition a hurlé de la table voisine un type en gilet, entre deux âges, jaquette grise et pantalon rayé, du genre de ceux que portait Bérard. Et tandis qu'il enfilait des gants beurre frais, sa canne à bec d'argent sous le bras, il s'était mis à haranguer la clientèle d'une voix de ténor enrhumée et annoncer qu'il ne resterait pas un instant de plus dans un établissement où se trouvaient des tels individus que vous étiez une honte pour la France et que les enfants de la République ne méritaient pas de tels soldats pour défenseurs. Il agitait ses mains gantées, l'indignation le faisait trépider et criait à la cantonade qu'il était ignominieux qu'on ait laissé servir dans cette glorieuse armée de tels lâches. Le souffle court et la bouche ouverte, il respirait par à coup pour mieux reprendre sa mercuriale. Comment était-il possible qu'on ait laissé faire de si vile crapuleries sans sévir avec la plus ferme rigueur Qu'au moment où l'ennemi souillait le sol national, on ne devait plutôt se serrer les coudes dans de fraternelles étreintes, et que c'était à cause de misérables de votre espèce que la nation avait fini par perdre en 70 l'Alsace et la Lorraine, et que si, et que ça, tout juste si la Bérézina et la chute de la colonne Vendôme n'étaient pas de notre faute son pince-nez et ses breloques étincelaient à la lumière du gaz. Il avait l'air de lancer des éclairs de fierté nationale. Il a ajouté, saisissant son melon, qu'après avoir abandonné une pincée de billet et après avoir abandonné une pincée de billets dans la soucoupe que lui présentait le garçon, que lui aussi, qui lui aussi avait soudain l'œil mauvais, que son devoir d'honnête homme serait d'appeler la gendarmerie et de vous faire arrêter pour vous faire passer en cour martiale et vous faire fusiller l'un et l'autre pour trahison, défaitisme et assassinat. Il a dit ça comme ça, sans aucune gêne. Tandis que luisait, dans ses petits yeux papillotants, la hargne martiale et l'enthousiasme viril d'un homme protégé par l'âge, ou la situation qui, sans doute, n'irait jamais visiter ni l'Artois, ni la Marne, ni la Champagne, ni les Flandres ou les Ardennes. Au moins, garçon, a-t-il achevé Faites jeter dehors ces tristes cires qui sont une tache sur notre drapeau. Faites-le, je vous le demande, j'ai les palmes académiques. Et il a frappé d'un doigt ganté un minuscule ruban violet épinglé à sa boutonnière. Trois serveurs prudents ont commencé de s'approcher du lieu du sinistre et plusieurs clients, dont des officiers, tous atteints d'une crise subite de patriotisme, se sont levés de leur table. Tu as jugé prudent de battre en retraite avant que ta consternation ne fasse place au dégoût. Tu as saisi le citoyen Joseph par le bras et, sans rien dire, vous êtes sorti sur le trottoir humide d'une ondée récente. Tu l'avais laissé sur la nappe Vichy l'argent nécessaire tout en te disant qu'à ce rythme-là, « Il faudrait plus tarder à quitter la capitale. »« C'est pas juste, c'est pas de ma faute !» a crié l'infirme. « Ils savent pas ce que c'est, ils savent rien, ces salauds de planqués. »« Tu l'as pris par les épaules et vous êtes allé, un pâté de maison plus haut, vous accrocher à un zinc amical d'un tabac ou quelque chose comme ça. » Joseph, de son œil valide, s'est mis à pleurer de grosses larmes qui ont coulé au milieu de hoquets d'enfants et de morves. « La dernière fois qu'il avait vu sa moitié, t'a-t-il dit, elle lui avait demandé ce qu'il avait fait toute la journée. » Et où qu'était le docteur qui l'avait envoyé chercher Son fils, lui dit-elle, avait hurlé jusqu'au milieu de l'après-midi. Elle était restée impuissante aux côtés du petit, lui baignant le front, lui caressant les tempes. Bercé dans les bras de sa mère, il avait fini par tomber dans une sorte de prostration. À ce moment de son récit, ton compagnon te rencontre a été secoué d'un spasme si violent qu'il en a brisé son verre de fine. Son petit garçon, a-t-il octé, était mort d'une méningite par sa faute le docteur n'avait jamais été prévenu parce qu'il avait perdu sa journée à descendre des demi-et-des-ballons de rouge. L'urgence s'était évanouie dans les brumes de son cerveau grillé par la guerre et l'alcool, autant que celui de son fils par le méningocoque. Et même s'il avait eu peu de chance qu'une intervention puisse sauver l'enfant, le malheureux estropié n'a plus supporté de ce jour-là son existence qu'à la condition de la noyer dans une consommation harassante de torboyaux, seule absolution d'une telle chiennerie. Tu as laissé sa peine s'écouler, et pour surmonter ton malaise, tu l'as représenté sur le papier tel qu'il devait être avant septembre de l'année précédente, l'œil vif et la moustache entière tenant par la main ses deux petits garçons. Ne fallait-il pas rétablir l'ordonnance d'un monde que la guerre avait transformé en une horreur supérieure à sa beauté Tu lui as donné le croquis et tu l'as laissé disparaître dans la nuit. Tu l'as abandonné, et marchant d'un bon pas, tu es rentré à l'hôtel. Durant le trajet, tu n'as cessé de penser qu'il était temps que tu t'en ailles. La porte passée, le gardien de nuit salué et la clé dans ta poche, de l'escalier au couloir jusqu'à ta chambre et à ton lit, tu t'es convaincu de la nécessité de ton départ avant l'hiver. Tu avais trop tardé, et les bruits, les fumées et les fièvres de la guerre qui d'abord avaient retenu ta curiosité commençaient à te révulser. Combien de mois inutiles passaient à l'hôtel d'Hydro, combien de dessins superflus et pourquoi avoir tant attendu sur le chemin de ton Amérique Cette ville t'avait happé comme autrefois ton père dans ton enfance hésitante. Quand cela s'était produit, tu avais ressenti cette même terreur délicieuse et cette même joie que celle d'être levé dans les bras paternels. « Te voilà attrapé, disait ton papa. Attrapé, c'est tout ce que tu avais trouvé à dire à Thomas. » Il faut reprendre, Eh bien voilà sauvé par le gang. Merci. Merci.